Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora e criadora de conteúdo e a nova hostess do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Aqui, criamos um espaço para bater um papo sobre beleza, sim, mas esse papo também foi criado para vir recheado de informações, de novos olhares e de outros caminhos. Aqueles que até hoje talvez você nunca tivesse parado para pensar, sabe? Confesso que por aqui a gente adora um creminho. Um lançamento de uma nova linha de batons, um tratamento babadeiro para deixar a pele maravilhosa. E vamos sempre te deixar muito informada de todos os novos lançamentos, assim como tudo que já existe no mercado e super mega funciona. Mas, antes de escolher o seu caminho para a sua beleza, a minha proposta é vamos também conversar um pouco mais sobre esse universo? Pensar juntas mesmo, trocar opiniões. E aí sim, escolher de fato o que for melhor para você. Sabe, eu acredito muito que o corpo, o rosto, o cabelo vai muito além dos padrões. Na real, para mim, a gente é pura expressão. É pura comunicação. Nossa roupa, nosso corpo, nosso cabelo está o tempo inteiro enviando códigos e sinais sobre nós mesmas. E falando em sinais, bora lá então. Juntar sinais, tempo, pele, que hoje eu vou te contar tudo sobre como paralisar o tempo, congelar os músculos e dá um até breve as ruguinhas. Você vai saber tudo sobre Botox. Então fica aí, que o papo de hoje tá muito bom. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria só de fazer uma breve introdução, porque eu acho que estamos vivendo um momento de verdade muito especial para a beleza. Vou te contar um breve relato sobre uma marca de cosméticos e maquiagem, a francesa Lancôme, que encerrou um contrato com a modelo Isabela Rossellini, que foi o rosto da marca durante 15 anos. E quando a modelo tinha 42 anos, encerraram o contrato alegando You are too old and woman dream to be young. Traduzindo, você é muito velha e mulheres sonham em permanecer jovens. Mas aí, 23 anos depois, quando Isabela, maravilhosa, estava no auge dos seus 65 anos, foi convidada para ser novamente o rosto dessa marca de cosméticos. Dessa vez, a própria Lancôme alega que o sonho das mulheres mudaram. A nova CEO da empresa, Françoise Lemont, disse que mulheres reais, mais velhas, estavam se sentindo excluídas e rejeitadas pela marca. Nesse novo cargo, ela queria muito mudar a comunicação da empresa, ajudando a definir um novo conceito sobre beleza, que fosse diferente de ser bela é ser nova. Mas, em contrapartida, o número de aplicações de Botox não param de subir. Os milênios, nascidos após o início dos anos 80 até final da década de 90, oi, eu aqui, Estão buscando cada vez mais cedo técnicas de preenchimento e aplicação de toxinas botolínicas para prevenir sinais de envelhecimento, como as rugas, por exemplo. 
O curioso é que essas tais ruguinhas estão ainda longe de aparecer para essa galerinha Millennium. Mas eles justificam que aplicar Botox antes mesmo que as rugas cheguem é para prevenir o envelhecimento. Criou-se até um termo para esse procedimento adiantadinho. Se chama pré-juvenescimento. Eu fico pensando aqui. Será que essa preocupação precoce com as rugas e a aparência pode ser pelo excesso de exposição que a gente tem hoje em dia? Cobrança constante sobre a nossa imagem no Instagram, no YouTube, TikTok, fotos, vídeos, selfies da vida. Uma geração que jura quebrar os padrões estéticos das anteriores. Os milênios parecem querer deixar o envelhecimento para bem longe da aparência. Então, nesse episódio, o que eu quero mesmo é movimentar minhas terminações nervosas e músculos faciais entender mais sobre esse tal Botox. Por que e como ele pode ajudar aqueles que querem paralisar alguns sinais do tempo? Para nos ajudar a entender tudo sobre essa tal toxina butolínica, o tal Botox, eu chamei a super dermatologista doutora Bianca Viscomi. <música> Doutora Bianca, muito bem-vinda. Oi, Fê. Tudo bem? Tudo. Muito feliz em estar aqui com você e trocar ideias sobre beleza, porque eu compartilho muito desse seu olhar. E eu acho, sim, que a gente tem que falar sobre isso e entender por que a gente tem vontade de fazer esses procedimentos. Uhum para que eles não fiquem numa vala comum das futilidades e sim sejam coisas que façam sentido e nos façam sentir melhor. E não necessariamente nos coloquem em padrões ou que sejam coisas obrigatórias. Na verdade, tudo isso nos dá a possibilidade de envelhecer da maneira que a gente quiser. É tudo bem se você quiser deixar todas as suas rugas, todas as suas marcas, e também é tudo bem se você quiser apagar ou se você quiser apagar só algumas. Bom, só isso já resume muito porque que eu te convidei para vir aqui hoje. Eu queria muito que você contasse para quem está ouvindo a gente quem é você. As meninas do Mamilos, elas sempre falam quem é você na fila do pão. E aí eu resolvi adaptar, em cada episódio eu vou falar um termo diferente. Então, tá. aqui eu escolhi para você quem é você na fila da farmácia de manipulação. Tá bom. <risos> Conta um pouquinho sobre você, sua formação. Bom, eu sou dermatologista, eu sou médica clínica, na verdade, e depois de fazer clínica eu fiz residência em dermatologia. Depois, eu fiz pós-graduação em cosmiatria, que é a parte da dermatologia que se destina a tratar dessas questões mais estéticas. E hoje, eu atendo em consultório. É um consultório onde eu tenho já 11 anos de experiência. E fora isso, eu dou aulas também e faço treinamento médico em técnicas para aplicação de toxina botulínica, preenchimento. Então, hoje, eu me dedico a realizar, uhum. a estudar e a ensinar esses procedimentos para outros colegas. E é mãe, é linda. E sou mãe também, de duas <risos> lindas. <risos> Bem-vinda, obrigada. Então, falando sobre rugas e botox, eu queria que você explicasse para gente. Primeira, acho que duas perguntas em uma. O que é ruga? Certo. E depois, o que é o botox? Que é botox. Isso. 
Então, assim, as rugas, na verdade, elas podem ser divididas em dois grupos, rugas estáticas e rugas dinâmicas. As rugas estáticas são aquelas que aparecem quando a gente está em repouso. Uhum. São as marcas gente, já mais profundas uhum. que, em geral, aparecem ou por uma contração muscular contínua por muito tempo que acabou deixando aquela ruga que antes era dinâmica virar estática. Hum, tá. Ou são rugas que aparecem pelo próprio processo de envelhecimento da nossa pele e dos compartimentos de gordura e do osso que dá sustentação para essa pele. Entendi. As rugas dinâmicas são aquelas que existem a partir da contração muscular. Então, todas as expressões faciais para falar, muitos movimentos repetitivos que a gente faz ao longo do dia, fazem franzindo com que... Franzindo a testa. Franzindo a testa. Tá. Fazem com que a musculatura comprima a nossa pele e isso vai gerando essas compressões repetidas ao longo de toda a nossa vida. Então, essas rugas muitas vezes começam sendo só rugas dinâmicas. Tá. E aí, quando a gente comprime, 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 ah. chega uma hora que a pele já está um pouco mais velha e aí ela Marcou. acaba ficando marcada definitivamente. Entendi, perfeito. E aí, o Botox faz esse match aí como? Como que ele ajuda? Então, o Botox... E o que seria, né, o Botox? Certo. Na verdade, assim, Botox é uma marca comercial da toxina botulínica. Ah, não sabia. Tá. A substância que a gente usa para tratar essas rugas uhum. é a toxina botulínica. Essa é uma toxina que vem de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Tá, e essa toxina ela é injetada em doses muito pequenas nos músculos da face e ela ocupa a comunicação entre o neurônio motor e o músculo. Tá. Ela impede que o estímulo do neurônio chegue ao músculo e faça ele contrair. Entendi, entendi. Tá? E, na verdade, uma coisa importante da gente deixar claro é que a toxina botulínica ela não é usada só para fins estéticos. Sim, eu ia te perguntar até, porque, por exemplo, eu sofro de bruxismo. E aí já me indicaram, a, na verdade, a minha dentista indicou para fazer... E aí eu queria até perguntar para você se isso é, existe a possibilidade, por exemplo, né, pensando nas pessoas que estão escutando aqui, se uma dentista pode aplicar a toxina se, e se isso é permitido por lei que outras pessoas que não dermatologistas e se de verdade a toxina tem um efeito que ajuda numa questão mais médica, mais ampliada. Sim, vou te responder tá. tudo num raciocínio tá só. Então, assim, ó, a toxina botulínica ela é utilizada para vários fins não estéticos. Tá. Então, vou te dar exemplos. Bruxismo, né, que a gente chama de hipertrofia do músculo masseter, que é o músculo da mastigação. Ela é usada para tratamento de enxaqueca, uhum. para alguns tipos de dor crônica, para espasticidade, que é uma complicação muitas vezes de acidente vascular cerebral uhum. ou paralisia cerebral. Que a espasticidade é quando tipo um o músculo fica muito contraído. Tá. A gente usa a toxina botulínica para relaxar. Pra relaxar. Ah, ótimo. E por isso mesmo que a toxina botulínica é uma coisa muito séria, tá? Então, é. na nossa legislação, 
os médicos podem aplicar a toxina botulínica e os dentistas também podem para fins orofaciais, tá? Ah. Então, para uma aplicação de espasticidade, enxaqueca, é recomendado que o paciente procure um neurologista, um fisiatra, que são todos médicos especialistas capacitados para tratar essas patologias. Tá. Hoje em dia, os dentistas também fazem aplicação estética e aí fica a critério do paciente escolher o profissional que ele acha que está habilitado para fazer o tratamento dele. Enfim, tá. isso fica Sim, a critério, critério dessa relação de confiança. Mas o dentista pode aplicar, por exemplo. Por, não tem por lei, Sim, Sim tá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ouço falar, eu nunca apliquei Botox, ainda. Ainda, Fê. Eu quero muito. É por isso que a gente traz a própria médica aqui. Queria saber se ela existe um tempo de paralisação. E esse tempo é um tempo, assim, pra mim, pra todo mundo, segue a mesma regra. Como que funciona? Volta a funcionar. O que eu ouço é... Ah, aplica de seis em seis meses, ou uma vez por ano, porque o músculo, ele volta a funcionar. Como que isso funciona? Então, eu adoro falar sobre essa parte teórica da toxina botulínica. Eu vou me ater a falar sobre a aplicação estética, tá? tá? Por favor. Que Sim, acho que é, que é a gente o, tá o tema. Então, assim, existem vários tipos de toxinas botulínicas tá. e essas toxinas têm uma duração muito semelhante. Isso é medido através de estudos controlados que comparam as três principais toxinas que a gente tem no mercado. E o que a gente tem como conclusão... Existem várias, então. Existem tá. várias. Uhum, legal. E o que a gente tem como conclusão é que, em média, elas duram cerca de quatro meses e meio. Tá. Isso quando são aplicadas nas doses preconizadas pelos laboratórios que fabricam essas toxinas. Preconizadas tá? é por escrito. Existem indicação. diversos protocolos. Tá, isso. Tá. Isso também depende muito da força muscular de cada paciente. Hum. Então, se o médico consegue fazer um diagnóstico e estabelecer uma dose correta para aquele paciente, tá. a toxina vai durar cerca de quatro meses e meio, tá? tá? Entendi. Se não for aplicada nem em subdose, nem numa dose maior do que aquela necessária. Tá, então Isso... em quatro meses e meio, em média... O seu músculo, ele volta ele a funcionar. Vai, exatamente. Tá. E ele vai voltando gradualmente. Tá. Não é que você vai dormir paralisado e acorda <risos> cheia de ruga. A coisa vai acontecendo com o passar das semanas, Entendi. né? Entendi. Uhum. E a toxina botulínica, ela atinge o auge de ação com 15 dias. Ah, tá. Que, em geral, é quando a gente pede para o paciente retornar para que a gente faça uma revisão e talvez uma adequação de dose uhum. ou uma correção de assimetria, que às vezes pode acontecer, nada demais. E... Eu tenho uma dúvida. Pensando, você falou do paciente volta depois de 15 dias. Por exemplo, posso aplicar a toxina e o músculo não parar de funcionar por inteiro. E o ideal é que ele pare por inteiro? Como que é avaliado? Tipo, ah, não, a gente vou aplicar um pouquinho mais porque ele não paralisou tudo que eu gostaria. Isso é uma avaliação individual de cada médico, o paciente Isso. entra nisso junto ou não? Isso é uma avaliação que deve ser muito individualizada. É lógico que isso depende muito do aplicador. Tá. Mas, na verdade, o paciente, é, ele 
tem que contar para a gente o que ele quer como resultado. Tá. Eu tenho pacientes que gostam de ficar super paralisadas. Elas falam, hum. eu quero rir e chorar <risos> e com o mesmo rosto. Que eu tô fazendo. E eu tenho outras pacientes que falam, por favor, não me deixa paralisada. Eu não quero parecer que faço toxina botulínica. Entendi. Então, a gente adequa um pouco do nosso gosto, do uhum. nosso olhar estético. Uhum. Aquilo que o paciente nos pede. Sim. Eu tenho muitas pacientes que não fazem todo o terço superior da face, que elas fazem só esse músculozinho do braço. Só aqui no meio bravo, da sobrancelha. Ou só um pouquinho na lateral dos olhos. Tá. Então, isso depende demais do desejo do paciente. E tem uma idade, doutora Bianca, indicada, né? Por exemplo... Eu vou falar, porque né, eu sou uma jovem senhora, não tenho problema com a idade. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em janeiro, aquário com ascendente aquário, louca, maravilhosa. E eu nunca apliquei Botox. Mas eu sinto, porque assim, eu tenho uma franja, se vocês me virem em algum lugar, eu tenho uma franja. E essa franja, ela já marca aquela ruga lá, a primeira que você falou, que já deu aquela marcadinha. Mas sinto, eu tenho uma pele super oleosa, por exemplo. Então, existe uma indicação, ah, por idade, então vou pensar, pensando em quem está ouvindo a gente. Ah, nossa, eu tenho 35 anos, eu preciso procurar um dermatologista porque eu não quero ter rugas e quero dar uma olhada nisso. Existe isso ou não? É uma coisa mais, acho que individual para cada um. Então, Fê, eu acho que é lógico que existe uma coisa de bom senso, né? Tá. Acho que uma menina de 15, uhum. 16 anos, por mais que ela tenha uma contração muscular mais importante, uhum. acho que a gente tem que refletir se essa aplicação faz sentido ou não. Sim. Mas, na verdade, o que existe é indicação, é a anatomia muscular de cada paciente. Tá, e também as características da pele de cada pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem um músculo forte, tá. com bastante expressão, mas tem uma pele muito boa, que não cede facilmente, então a gente precisa avaliar cada caso. Então, no caso, por exemplo, dos millennials, né? Assim, essa coisa de usar a toxina como um tratamento para não ter rugas. Isso, Isso faz sentido. Tá. Mas eu acho que hoje, na verdade, a gente ampliou um pouco a nossa visão da toxina botulínica. Eu não uso mais a toxina para prevenir rugas ou apagar rugas dos pacientes, não é isso. Uhum. Na verdade, a toxina é um instrumento que a gente tem para adequar a expressão. Então, para modelar a sobrancelha, para tirar aquelas linhas que dão um aspecto Pesado, uhum. cansado, um aspecto de bravo no rosto do paciente. É muito comum no consultório os pacientes dizerem, doutor, as pessoas toda hora me perguntam se eu estou cansada e eu não estou cansada. Sim, sim. Então, a toxina ajuda a gente a fazer esse ajuste da expressão, ajuda a suavizar o olhar, ajuda a reposicionar a sobrancelha. Eu vi até falando da sobrancelha, eu vi um estudo que a gente, conforme a idade vai mudando, a sobrancelha, naturalmente a gente tem músculos diferentes, forças, olha que loucura, veja se, tá, se eu estou errada, mas eu escutei que a gente tem diferentes forças de músculo do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, se a gente pensa mais, a gente tem mais força do lado direito do que do lado esquerdo. E as sobrancelhas 
também vão reagir. Então, quanto mais velha a gente vai ficando, eu já consigo ver no espelho, quando eu tiro foto, que eu tenho uma sobrancelha mais arcada que a outra. Eu não tinha antes isso. Na verdade, todos nós somos assimétricos e vamos ficando Bianca, preciso marcar uma mais assimétricos ao longo <risos> dos anos. Entendi. E enquanto a gente conversa, Fê, vem vindo mil coisas na minha cabeça. Assim, você estava falando dessa questão do movimento muscular diferente de um lado e de outro. Uhum. Outra indicação maravilhosa da toxina botulínica é para tratar a paralisia facial. Ah. Ela não trata a paralisia facial, ela trata justamente o lado não paralisado, ah, para que a pessoa fique mais mas... simétrica e essa paralisia fique menos perceptível. Sim, Mara, não, não, não tinha ouvido falar então, sobre isso. Então... Na verdade, a gente, eu acho que ao longo do tempo de uso da toxina botulínica, essa substância ficou muito reservada a apagar rugas. Uhum. Mas ela não é, ela é mais uma ferramenta embelezadora tá. que a gente tem no consultório. E aí entra aquela questão, né? O que é beleza para cada um? Sim. E aí o que a gente tenta entregar para o paciente é exatamente o que ele quer. Lógico. E a gente troca ideia e chega num resultado. Pensando nisso, falando um pouco mais sobre a toxina, por exemplo, eu vou colocar como exemplo várias vezes eu, porque estou aqui entrevistando, eu tenho intolerância a ovo. E eu já ouvi dizer que não pode aplicar a toxina quem é intolerante a ovo. Tá. Faz sentido isso? É, isso, na verdade, é uma lendinha urbana. Hum, adoro lenda urbana. O que acontece <risos> é que há um tempo atrás existiu uma toxina que na formulação tinha um pouco de... Como se fosse uma gelatina, uhum. tá? E essa proteína dava muita reação alérgica hum. nas pessoas. Então, essa lenda de que quem era alérgico ao ovo ah, tinha alergia à toxina então, surgiu procede. a partir daí. Entendi. Acho legal a gente pegar esse gancho também para falar sobre uma questão que é o que vem dentro daquele frasquinho de toxina. Acho uhum. importante. A gente claro, se preocupa claro. se come agrotóxico, enfim. Sim. Então, e eu sei que você tem uma preocupação maravilhosa com tudo que né? você aplica no seu paciente. Então, isso, isso é legal de eu contar Conta um para vocês. Isso. Então, assim, existem várias toxinas botulínicas no mercado. O que está dentro do frasquinho? Então, tem a fração ativa da toxina botulínica, uhum. que é a toxina em si, que é o que tem o efeito terapêutico. Tá. E, em... De paralisar o... Exato. Tá. E em todas as toxinas mais antigas, a toxina botulínica vem associada a um complexo de proteínas. Tá. Esse complexo de proteínas, ele é derivado do clostridium, da bactéria que produz a toxina. Essa mesma bactéria aqui. Uhum. E ele não tem efeito terapêutico nenhum, mas ele é injetado no nosso organismo junto, junto com a toxina. Tá. O ponto é, é que esse complexo de proteínas apresenta a toxina para o nosso sistema imunológico. Hum. E alguns pacientes são suscetíveis a formar anticorpos contra a toxina, ou seja, essa fração de pacientes, que não é a maioria, mas que existe um número significativo, pode, ao longo dos anos, ficar resistente à toxina. Eu já ouvi falar sobre isso. E a grande questão é, a toxina também é usada como medicamento. A gente não pode deixar os pacientes resistentes uhum. nas aplicações cosméticas. 
Porque ao você longo tá falando de saúde vida... e não tá falando exato, só sobre um tratamento exato, estético. Exatamente. Faz todo sentido, sim. Então, assim, no mercado existe uma única toxina botulínica que é purificada, que é livre desses complexos proteicos. E existem vários estudos mostrando que essa toxina não induz formação de anticorpo. Então, é bem interessante, principalmente para pessoas jovens que vão começar suas aplicações, que procurem ah. essa toxina purificada. E aí tem outros detalhes. Essa toxina que é purificada, ela não precisa de refrigeração para ser transportada. Entendi. Ela vem da Alemanha uhum. e o impacto ambiental para ela ser transportada sem refrigeração é muito, muito menor do que o das toxinas refrigeradas. Entendi, e maravilhoso. E fora isso, ela é uma toxina que não é testada ah, em animais. Porque as outras são. As outras foram em algum foram. momento. Entendi. Então, eu acho que, na verdade, é assim, tudo que você for injetar no seu rosto... Isso é comum, só para me perguntar, essa toxina é diferente, como ela chama? Essa... Ela chama Xiomin. Xiomin. É uma toxina é alemã. Alemã. <risos> e ela é uma toxina fácil de achar no Brasil? Sim, é? sim. Tá. Os dermatologistas brasileiros são bem familiarizados com essa toxina e tem crescido muito a procura por ela. Legal, porque né? eu já ouvi muito falar sobre esse efeito que, ao longo do tempo, o corpo vai rejeitando a toxina. Então, isso é uma coisa super interessante. Na verdade, os pacientes vão ficando resistentes. Resistentes, entendi. Não é a maioria, tá? tá e isso não é, assim, tão comum de acontecer. Tá. Mas acho que a gente também não quer pagar para ver, E né? essa é a toxina que você aplica. Essa é a toxina que eu aplico. <risos> Essa é a toxina que eu vou aplicar semana que vem. <risos> é, eu sei que a doutora Bianca tem um olhar super holístico e acho que é, acho, não tenho certeza que é por isso que eu gosto muito do trabalho dela e chamei ela para vir aqui. Então, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para ela que eu queria ir um pouco além da estética, tá? Então, é porque eu sei que você também compartilha desse olhar. Existe um equilíbrio, um jeito de olharmos para o envelhecimento como algo natural do ser humano? E principalmente falando de mulher. Você acredita que a gente pode tentar reeducar um pouco o nosso olhar para a nossa aparência, muito mais como uma forma de cuidar, de nutrir, de zelar, do que se encaixar somente nos padrões custe o que custar? Fê, na verdade, eu acho que esse é o único caminho que a gente tem. Uhum. A gente precisa voltar para esse caminho, né? E entender que todas essas coisas que são muito sedutoras, toxina botulínica, preenchimento, essas são ferramentas para ajudar um pouco no processo de autoaceitação e de autoestima. Mas a gente não pode cair nessa armadilha de padronização facial. Uhum. É, hoje em dia se fala muito em harmonização facial. Sim. Eu digo isso não existe, gente. Ninguém precisa se harmonizar. Todos são seres lindos já harmônicos. Sim. Isso não é harmonização, isso é padronização. Sim. Então, acho que o que é mais bacana é cada mulher, cada pessoa descobrir os seus caminhos. E se descobrir, se conhecer, tentar entender o que faz sentido para você. 
Se tem algo que te incomoda demais e um procedimento cosmético pode te ajudar, acho muito válido. Uhum. Mas você não pode ser escrava dessa indústria e achar que só com isso você vai envelhecer bonita, né? As coisas vão um pouco além desse mundo, então... A gente é muito mais. A gente é muito isso, mais, né? exatamente. Mas também somos, né? É Eu isso. acho que é um olhar com um pouco de equilíbrio para tudo, né? Exatamente. Na verdade, acho que é mesmo uma reconexão, sabe? Uhum. É, eu vou, vou te dar um exemplo que é o meu exemplo, uhum. assim. Eu trabalho com isso, estudo isso, vivo isso no meu dia a dia. E eu faço, sim, toxina botulínica desde os meus 26 anos, uhum. porque eu tenho as rugas da testa muito, muito fortes. Eu não consigo testa falar dela mexe. sem me é. expressar, sim. mas eu não aplico no canto dos olhos, uhum. porque eu não me incomodo com pés de galinha. No meu caso, eu até gosto, porque uhum. eu dou aula, eu atendo pessoas e eu acho que quem não tem nenhum pé de galinha perde um pouquinho a credibilidade. <risos> a verdade está no pé de galinha. Então, Fica a dica. eu acho que, na verdade, cada um precisa descobrir o que faz bem, né? Perfeito. Para finalizar, queria fazer só uma reflexão que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui um pouquinho. Depois a gente vai para o bloco que você não sai daqui, que você vai precisar dar umas dicas boas antes. Eu vejo a pele como o nosso livro, o livro da nossa vida. Um livro aberto que todo mundo lê. A pele conta muito sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a região do país e do mundo que você mora. Onde você trabalha, quantos amores você viveu, ou deixou de viver? Se você chora ou sorri muito? Se você se preocupa demais ou vive tranquila? Cicatrizes, sardas, cor, textura, manchas, rugas, olheiras são capítulos deste livro. Conta quem somos, por onde passamos e o que a gente já sentiu. Se você tirar agora uma foto da sua pele, do rosto, do pescoço, do seu colo, da sua mão, eu aposto que você poderá sentir, lembrar e até às vezes revisitar a sua história. A gente pode ver procedimentos como a toxina botolínica, por exemplo, como uma tentativa desesperada de apagar o que já se viveu. Ou uma vontade enorme de paralisar e congelar o que está se vivendo agora. Eu gostaria, então, nessa reflexão final, que você pensasse um pouco e refletisse sobre a história da sua pele. E se sua escolha for aplicar a toxina, o que você gostaria de apagar para sempre da sua pele? Ou então, o que você gostaria de congelar no tempo, aqui e agora? Meu convite não é sobre escolher e julgar se faz bem ou faz mal. Não é sobre enaltecer ou demonizar. Mas ter, de verdade, a real consciência sobre a necessidade das escolhas. <música> Bom, agora a gente já sabe tudo sobre toxina. Vamos para o momento que eu estou super esperando. Vem aí, espelho, espelho meu e o momento necessário. E lógico que a doutora Bianca está aqui, então eu não poderia deixar de perguntar para ela. Pode ser um elogio, pode ser um pensamento, uma coisa que te ajuda, por exemplo, num dia que você está meio, sei lá, meio difícil, meio down. 
que, que te ajuda uma crença, às vezes crença limitante, quebrar uma crença limitante? O que, que você fala pra você, de você, pra você mesma, de frente ao espelho, que te ajuda a se sentir mais linda ainda? Ela é linda, gente. Mais linda ainda. Que difícil. <risos> Se você não souber, tudo bem. Pode ser uma frase, ah, um livro sei. que você esteja lendo, uma música que vai tá. você se sentir bem. Qualquer coisa que faça você se sentir melhor. Que te saia um pouco do estado. Às vezes a gente entra, mulher, entra nesse uhum. estado meio mal, meio, meio uhum. deprê, meio pra baixo. Alguma coisa que você faça. Pode ser tomar um suco, um andar. Pode tá. ser qualquer coisa que possa ajudar quem tá do outro lado, que também esteja passando por isso. Tá. Pode dar um insight bom. Então, uma coisa que eu adoro fazer uhum. pra começar o meu dia uhum. é o meu ritual de skincare. Ah, adoro! <risos> então... Conta-me tudo! Na verdade, como eu faço muitas coisas e sou mãe de duas meninas e uhum. cuido de muitas pessoas, enfim... Esses são os cinco minutos que me ajudam a ter energia para começar. São cinco minutos quase meditativos hum. para mim, que eu paro. É muito simples, tá? O meu skincare Sim. da manhã. Eu paro, eu lavo meu rosto só com uma aguinha. Ou, às vezes, que eu acho que a pele tá um pouquinho mais oleosa, que eu usei um produto um pouquinho mais carregado à noite... Eu coloco uma gotinha de sabonete líquido e diluo na água e jogo essa água no rosto. Gente, a gente vai ter que falar um só sobre isso. Porque essa coisa de não lavar o rosto na hora que acorda... Dá... Não é pra todo mundo, Fê. Ah, tá. Porque o meu, meu rosto frita um ovo naquele não, rosto. Não, não é pra todo ah, mundo. Ah, entendi. Não é pra todo mundo. <risos> entendi. E, na verdade, a gente pode escolher limpadores menos agressivos. Ah, tá bom. Tá. Mas, enfim, então, hum. eu faço... Essa limpeza ou só com água, ou com água e uma gotinha de sabonete diluído. Tá. Passo umas gotinhas de vitamina C, pego uma pedrinha de quartzo que eu tenho, Ai, que eu não adoro. é aquele Aquela rolerzinho, rolazinha. é uma pedrinha mesmo. Tá. E eu passo embaixo dos olhos. Ela é redondinha? Mas... Ela é... Sabe que você compra em feirinha hippie? Sim, eu aqui na Paulista Sabe? comprei pro Tito, o meu filho, um monte de pedrinha. Porque ela é pequena e ela ah. encaixa direitinho aqui na olheira. Tá. Então eu passo a minha pedrinha, passo uma maquiagem... Ah, tô adorando um fazer isso amanhã. Um e vou pra vida. E ao longo do, do meu skincare eu penso... Quantas coisas incríveis, né, que eu faço como mulher, assim, quantas Sim. coisas que eu dou conta, eu cuido das minhas meninas, eu cuido da minha casa, dos meus pacientes, das minhas funcionárias do consultório, que também são uma parte super importante da minha vida, e eu penso, putz, que rede maravilhosa de Sim. mulheres que eu vivo, e É, e a gente falou a gente um pouco vai. sobre isso no episódio de, de Mindfulness, que é esse momento de estar presente... E às vezes pode ser cinco minutos de cuidado com a beleza, que pode ser como uma meditação, alguma coisa que te coloque em conexão com você mesma e que te dá um, um respiro, Sim. sabe? E aí, Sim. bora lá, vamos, vamos é pra vida. Não, é incrível. E aí passa Ai, um corretivo, passa um rímel, adorei o quarto olha rosa, no espelho adorei. e vai. <risos> e o quarto rosa com a energia, energia do feminino, Sim, maravilhoso. Adoro. E a gente vai pra vida. Maravilhoso. Então aí agora, ela já respondeu o um momento espelho, espelho meu, mas eu vou pedir também o um momento necessário, que é abra a sua necessaire e pega... 
o produto mais incrível que você esteja usando hoje, mas aí eu vou te dar, tipo, 20 minutos. Não, mentira. Mas pode falar quanto você quiser, porque já que ela é dermatologista e tá aqui, o que que você tá... Ela tá abrindo mesmo, tá pegando. Gente, é um produto que eu tô... Ah, é esse produto. É. É. Explica pra gente o que que ele é. Esse produto são umas gotinhas, ele chama Luminous Skin Drops. Tá. Ah, tá. E ele é um Gotas produto que hidrata, é um produto vegano. Tá, ele é líquido? Que eu amo. Ele é feio. Mas ele é tipo uma maquiagem ou ele... Ele é, na verdade, um produto de tratamento, tá? tá? Ele é um produto pra nutrir a pele, mas ele tem uma Ele é brasileiro. Corzinha, ele é brasileiro. Ah, vamos Dá falar, isso, então. Mão. Eu vou falar a marca, então, porque eu conheço a... Quer dizer, conheço, eu sei, mas... Rafa, que maravilhoso. O Fê, ele, ele tem é um efeito ótimo. Ele é da Care. Ele é da Care, ele é maravilhoso. Vegano. Olha o cheiro dele. Mas ele é de tratamento, não é maquiagem? Ele não é maquiagem, mas ele, ele tem, um, tem um efeito ótico de pele tratada, hidratada. Ele é incrível. Eu vou tirar uma foto, depois vai estar no nosso Instagram. Eu tô, o Fê, eu tô só com ele corretivo. Ah, que ousadia. Eu tô com um pouquinho de iluminador. E, <risos> e mostrar a cara dela. Eu só tô com ele com corretivo. <risos> Mas isso é incrível. Nossa, ele é incrível. Ele tem um brilho. Só pra explicar pra vocês a textura, ele é como se fosse um um creme, um iluminador cremoso eu passei agora aqui, e ele, não, mas com um toque super seco, gostoso, um cheiro bem levinho, ideal pra quem não gosta de coisas grudentas e ele é um tratamento e também deixa um brilho. Ele deixa, ele tem um efeito ótico que deixa a pele super uniforme pra quem vê, acho ah, que por causa da reflexão da luz, sim, do brilhinho, né? É da Care, amei. Nossa, incrível! Maravilhoso, obrigada, doutora Bianca, adorei. Amei também. Eu também. É, a doutora Bianca, antes de ir embora, quero que você deixe seu hashtag publi. Meu Instagram. Tá bom. Arroba. Arroba. DRA Bianca Viscomi. Isso, seguem elas que tem dicas maravilhosas. É arroba doutora Bianca Viscomi, Isso. mas a doutora é com D-R-A. V-I-S-C-O-M de Maria e de Índio. Isso, maravilhosa, segue, porque o Instagram dela também é incrível. Agora eu vou deixar o meu hashtag publi. Vocês podem mandar um e-mail pra gente no belezapraquem.com.br ou encontrar a gente no Instagram, arroba podcastbelezapraquem ou no arroba feguedes. E eu vou fazer um pedido muito especial. Podcast, ele cresce em rede. Então, Beleza Pra Quem, segunda temporada tá começando... Então, se você tem dúvidas, se gostou, se quer participar, indica para um amigo, avalia a gente na plataforma que você está escutando e marca a gente também no seu Instagram. Obrigada, doutora Bianca. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre esse universo da toxina. Eu queria que vocês me contassem, quero que você saber de vocês. A sua beleza é beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.